0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je suis heureux d'avoir encore une fois l'occasion d'affirmer que je n'ai rien à voir avec l'homme qui a accompli les forfaits que l'on m'impute. Et de toute façon, coupable ou pas coupable, le Karel Chessman d'aujourd'hui n'a plus rien de commun avec celui d'il y a 11 ans. Bonjour. Karil Chessman, 60 ans après son exécution dans une prison américaine, le nom de ce voleur de voiture demeure inscrit en toutes lettres dans l'histoire du crime. Et même dans sa légende, Chessman est effectivement l'homme qui aurait dû mourir huit fois. Huit fois, il fut conduit dans la chambre à gaz, sauvé à la dernière minute tant les charges portées contre lui étaient indécises. Tant également sa détermination à clamer son innocence était puissante, au point qu'à l'époque, la mobilisation pour sauver Chessman va être mondiale. Le journal du Vatican, l'Osservatore Romano, titre à l'époque sur le terrifiant compte à rebours de l'exécution une agonie pire que la mort elle-même. il Chesman n'a jamais tué personne. Il était accusé de vol et de deux viols attribués à un individu baptisé l'homme à la lanterne rouge. Il a toujours nié être cet individu, reconnaissant être depuis son adolescence un voleur, mais certainement pas un violeur. La justice américaine en décidera autrement. C'est cette histoire édifiante, celle de Karyl Chessman, que je vous raconte aujourd'hui. Avec nos invités, nous allons essayer de savoir pourquoi, pourquoi cette histoire hante toujours l'Amérique. 14h30,
1: 15h30, l'heure du crime sur RTL.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'histoire de Karyl Chessman. En cet hiver 1948, ce jeune homme de 26 ans est déjà un cambrioleur chevronné. Il a multiplié les séjours en maison de redressement, puis en prison. Il va bientôt être rattrapé par une affaire qui effraie la Californie. Le dimanche 18 janvier 1948, à 4h30 du matin, le jeune dentiste Thomas Bartol ramène chez lui sa petite amie Anne Plaskowitz. Le couple roule en direction de Malibu. Dans son rétroviseur, Bartol aperçoit une Ford de couleur beige foncée avec une lumière rouge clignotante, sans doute une voiture de police. Le conducteur se gare. Un homme de grande taille, vêtu comme un militaire, s'approche et braque aussitôt un pistolet en leur direction. Les amoureux sont dévalisés des quelques dollars qu'ils avaient sur eux. Ce même dimanche, aux alentours de 18 h un couple qui flirte en admirant le coucher de soleil sur les hauteurs de Pasadena voit débouler la même voiture et sa lanterne rouge. Un individu portant des vêtements de couleur kaki tient un pistolet. Il s'empare de la mallette du conducteur, un commerçant. Sa fiancée essaie de voir le visage du voleur. Elle est frappée au visage. Le bureau du shérif de Los Angeles enregistre ces deux attaques visant des couples en voiture dans des zones isolées. Difficile de savoir euh, qui est ce bandit à la « lanterne rouge » comme on l'appelle. Aucun signalement précis. La voiture avec laquelle il circule a sans doute été volée à Pasadena au début du mois. Lundi 19 janvier, 19h, l'affaire du bandit à la lanterne rouge prend une toute autre allure. Jamigan Lee, 34 ans, militaire dans la Navy, et sa fiancée Regina Johnson, 36 ans, observent les lumières de Los Angeles depuis les collines de Flintridge. Ils sont surpris par un homme, le visage en partie masqué par un mouchoir. Il tient une arme et une lampe torche. Il dépouille le militaire, puis braque sa lumière sur la passagère. Il lui demande de le suivre. Elle résiste. Si elle ne vient pas, il tuera tout le monde. Il l'entraîne dans sa voiture. Une Ford garée à proximité lui ordonne de se déshabiller et la force à avoir une relation sexuelle sur la banquette. Il ne manquera pas d'ouvrir ensuite le porte-monnaie de la jeune femme pour s'emparer d'un billet de 5 dollars. La police est alertée. Quelques heures plus tard, un nouveau braquage visant un couple sans agression sexuelle, cette fois est signalé. Quatre attaques qui se ressemblent. La fameuse lumière rouge est signalée par tous les témoins. Le shérif fait doubler les patrouilles dans ce secteur qu'il baptise la route des amoureux. Un maniaque en a fait son terrain de chasse. Les journaux locaux commencent à s'alarmer de cette série d'attaques. Après deux jours de calme, jeudi 22 janvier, deux lycéens âgés de 17 ans, Frank Hulbert et Marie-Alice Meza, sont stationnés dans un coin tranquille de Mulholland Drive. Ils se sont rencontrés quelques heures auparavant à une soirée dansante. Une voiture munie d'un phare clignotant rouge vient se garer juste derrière eux. Le conducteur exhibe un pistolet automatique calibre 45. Les lycéens disent qu'ils n'ont pas d'argent L'individu indique alors qu'il se paiera avec la fille. Marie-Alice est embarquée dans la Ford qui roule pendant 20 minutes dans les collines. Jusqu'à un promontoire, l'homme demande à Marie-Alice de se déshabiller et la viole. Il va ensuite lui expliquer qu'il a abusé d'elle pour se venger des infidélités de sa femme. L'homme raconte qu'il habite New York et qu'il est de passage en Californie. Il ramène sa victime chez elle près de la petite ville de Pico. Vendredi 23 janvier une Ford beige foncée repérée dans un hold-up dans un magasin de vêtements sur Ocean Drive deux hommes à bord ils se rendent après une brève course-poursuite le conducteur jette son 45 automatique au sol il s'appelle Karel Chessman il a 26 ans et voilà donc pour l'arrestation d'un braqueur qui va devenir une figure du crime et une figure de la prison et de la peine de mort. On va bien sûr longuement parler dans cette heure du crime de Karel Chessman et on va voir plus précisément dans le chapitre suivant ce qui lui est reproché. On est là en 1948, la guerre est finie, la jeunesse américaine redécouvre l'insouciance et puis il y a ce bandit à la lanterne rouge qui sème la terreur dans les collines de la Californie. On va parler tout de suite de ce début d'affaires avec notre premier invité Simon Grivet. Bonjour Simon Grivet.
1: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté, euh, Simon Grivet l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes historien spécialiste des états unis maître de conférence à l'université de Lille. Et vous avez euh, consacré votre thèse sur la peine de mort en Californie. Et vous avez évidemment dans cette thèse abordé largement euh, le cas euh, Chessman. Euh, là, on a un bandit qu'on appelle le bandit à la lanterne rouge. Et finalement, c'est toujours le même mode opératoire. Les, la police en est convaincue
1: alors, effectivement, il, est, il agit un petit peu dans, dans ses, ce qu'on appelle ces « lover's lanes », c'est-à-dire des routes un peu discrètes, soit sur les hauteurs de Los Angeles, soit sur les abords, c'est-à-dire les villes côtières, un type euh, Venice Beach. Il se promènerait avec un véhicule qui ressemble à un véhicule de police, euh, avec un gyrophare rouge, et euh, il est décrit comme un homme, comme on dit aux États-Unis, caucasien, c'est-à-dire blanc, brun, plutôt jeune. Et c'est euh, ce signalement que recherche... Que recherchent les policiers. En
0: fait. Alors, c'est voilà. une histoire qui, qui va commencer à faire du bruit euh, en Californie. Euh, tout va très vite, la presse est au courant. Elle s'empare de, de l'affaire, la presse
1: Alors, ça s'inscrit dans un contexte un petit peu qu'on qualifie aujourd'hui un petit peu de panique morale. Hein. Et on voit des gens, notamment euh, le fameux directeur du FBI, Angel Edgar Hoover, qui euh, donne pas mal d'interviews, il euh, alerte sur le danger que poseraient certains criminels sexuels, et délinquants. Et du coup, ces agressions sexuelles du fameux bandit La Lumière Rouge hein, qui se fait passer pour un policier et puis qui vient ensuite euh, agresser des jeunes femmes dans ces euh, « lover's lane », c'est-à-dire mmh. des, des endroits où les, les couples viennent en voiture pour être tranquilles, hein. euh, bah oui, effectivement, remplissent les, les, les pages des faits divers des journaux. Donc il y, y avait déjà un début de, de peur hein, sur la ville, si on peut reprendre cette expression.
0: Bonjour Fabrice Seppstein. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes dans le studio de l'heure du crime, vous êtes avocat et vous êtes auteur du livre Rock'n'Roll Justice aux éditions de la Manufacture de Livres. Très bon bouquin que je conseille à, à, à tous nos auditeurs parce qu'il y a plein d'histoires évidemment qui sont liées euh, au monde de, de la musique, au monde artistique et qui mêlent le crime et finalement et, et, et les chansons, etc. des, des auteurs qui ont, qui ont écrit des, des, des tubes inoubliables, etc. Donc il y a plein d'histoires dans, dans, dans ce, ce bouquin. Et vous parlez de Carly Chessman, parce qu'on va le voir, il y a aussi une chanson sur Carly Chessman. Euh, on, on va en parler un peu plus tard dans, dans cette heure du crime. Tout de suite, euh, Maître Epstein, vous êtes avocat, donc vous connaissez très bien le, le droit euh, sous, sous toutes ses coutures... Euh. Aux états unis ça ne plaisante pas, là. On a quelqu'un qui est en fuite, enfin en fuite, quelqu'un qui est recherché, euh, et on lui attribue tout de suite des viols et des séquestrations. Euh, on est un peu dans une vraie psychose, à ce moment-là.
2: Oui, on est on, face à quelqu'un qui est recherché, euh, euh, qui est un délinquant, qui, qui a déjà commis un certain nombre d'infractions. Et on est dans une période où il y a énormément de kidnappings, notamment en Californie, et une loi qui a été votée, qui fait suite au kidnapping de Charles Lindbergh. Le petit Lindbergh, ah, le, petit Lindbergh, voilà, le bébé, kidnappé, Lindbergh. bébé Lindbergh, kidnappé très tôt et qui, malgré la rançon payée, a été tué. Et depuis, un certain nombre d'États ont voté cette petite loi Lindbergh qui, en cas de kidnapping où il y a eu un déplacement de la personne, de séquestration, est passible pour celui qui a kidnappé de la peine de mort. Et Donc là... on sait que. Potentiellement, le, la personne qui est le bandit à la lanterne rouge, il est, il peut être condamné à mort. Dans le... un État où, en général, on condamne à mort quelqu'un qui a tué.
0: Ça plaisante pas. Hein. Donc, on est d'accord. La, la, la peine, elle est, elle est, elle est ultime. Hein. C'est, la, la plus forte qui puisse être. Elle n'est pas relative, c'est clair. Voilà à, à quelqu'un. Et ça, il faut bien le dire, que dès lors qu'on déplace une personne, même de quelques mètres, je crois, oui, ce oui, que de quelques mètres. mètres,
2: parce que dans le dossier, on va se rendre compte que une, une des personnes, une des victimes, a été déplacée de 3,50 mètres 4 mètres, donc quelques mètres suffisent, à exactement d'une voiture à l'autre,
0: pour que la peine de mort soit applicable. Pour que la peine de mort soit applicable, c'est important pour la suite, pour ce qui va se passer, et notamment pour Carly Chessman. Euh, je voudrais euh, qu'on... Encore un mot avec vous, euh, Simon Grivet. Il y a l'arrestation de ces deux hommes, donc Carly Chessman, mais qu'on ne connaît pas à, à l'époque. Euh, on peut dire que c'est une arrestation qui tombe à pic Ce
1: qu'il faut, effectivement, c'est des résultats, parce qu'il y a une pression, la presse... Euh... Qui veulent euh, qu'un suspect soit arrêté. Donc Chessman, finalement, est très pratique. Euh, C'est un jeune homme de, de classe populaire euh, qui a déjà eu maille à partir avec la police. Et donc, bah, on se dit, bah, oui, ça doit être lui. Quoi. On ne se donne pas spécialement la peine de vérifier tous euh, les faits. Quoi.
0: Le braqueur cambrioleur Caril Chessman de son vrai nom Carole Chessman est sous bonne garde policière. On va vite lui trouver une ressemblance parfaite avec le violeur des collines. Le sergent Colin Forbes de la police de Los Angeles, en charge de la traque du bandit à la lanterne rouge, est prévenu de l'arrestation des deux braqueurs sur Ocean Drive, les dénommés Carrie Chessman et David Knowles. On attire son attention sur leur voiture, une Ford qui paraît identique à celle utilisée par le voleur et violeur qui s'attaquent aux amoureux. À l'intérieur, il a été retrouvé une petite lampe torche sur un phare, un système qui pourrait permettre d'accrocher un tissu rouge pour faire croire à un éclairage de la police. C'est ce qu'en déduit l'enquêteur. Il y a encore ce calibre 45 automatique que portait sous son manteau le conducteur. Le policier estime que beaucoup de détails matchent. Qui plus est, le dénommé Karim Chessman correspond à la description faite du bandit à la lanterne rouge, à peu près la même taille, autour de 1,80 m et de même corpulence que celui-ci. Il a également ce nez particulier, légèrement écrasé, résultat d'un accident de voiture dont il avait été victime à 16 ans. Le criminel à la lanterne rouge a sûrement volé la Ford le 13 janvier. Chessman avait quitté cinq jours auparavant la prison de haute sécurité de Folsom où il avait passé trois ans pour des braquages. Il était en probation. Samedi 24 janvier, Karyl Chessman, 26 ans, domicilié chez ses parents à Atwater Village, à Los Angeles, est interrogé. Il reconnaît sans difficulté le braquage du magasin de vêtements. Il est prêt d'ailleurs à reconnaître les attaques d'automobilistes. Il dira ensuite que ses aveux ont été orientés. Répondre « oui », comme il l'avait fait 100 fois dans sa carrière de braqueur, Aller lui permettre d'abréger sa garde à vue. Le sergent Forbes est convaincu qu'il tient le bandit à la lanterne rouge, même si celui-ci n'avoue pas les viols qu'on lui impute. On le transporte alors en voiture encadré par deux inspecteurs jusqu'au 1568 Sierra Bonita, l'adresse de Marie-Alice Meza, la lycéenne violée. Le sergent Forbes rentre seul dans la maison et discute avec sa victime. À l'extérieur, Chessman se tient debout entre les deux policiers. Derrière, rideau. Le... L'adolescente désigne son agresseur comme l'homme au nez écrasé. Karyl Chessman proteste. Je ne suis pas un maniaque sexuel, je suis un voleur, mais je ne suis pas un violeur. Regardez mon casier, demandez au FBI, je n'ai jamais été accusé de crime sexuel. Le 4 février, Karyl Chessman se voit signifier pas moins de 17 chefs d'inculpation, incluant des vols à main armée, des kidnappings, des séquestrations et des viols dans celui de la toute jeune Marie-Alice. L'accusé indique d'emblée qu'il refuse l'avocat commis d'office qu'on lui propose et qu'il souhaite se représenter lui-même, ainsi que l'autorise le sixième amendement de la Constitution américaine. Mais dans ce cas de figure, il n'a pas de délai pour préparer le procès. Celui-ci est donc très rapidement audiencé. Il s'ouvre le 29 avril 1948 devant la cour criminelle de Los Angeles. Dès le premier jour, Chessman, qui se passionne depuis longtemps pour le droit, et l'a beaucoup étudié lors de ses séjours carcéraux, Chessman fait sensation, il prend la parole pour se défendre, argumente, il va ensuite se faire aider par un avocat, mais va mener les débats. Marie-Alice Meza, désormais âgée de 18 ans, est appelée à témoigner, elle est effrayée, sa voix entrecoupée de sanglots, elle désigne Chessman comme son violeur, il procède lui-même au contre-interrogatoire de la victime. Il lui pose la question, l'a-t-elle vraiment reconnue derrière le rideau de sa maison Aurait-elle pu se tromper ?« J'aurais pu », répond Marie-Alice, « mais je ne suis pas aveugle ». Et ce témoignage, il va peser lourd pour la suite de Karyl Chessman, sa suite judiciaire et, et, et la très lourde condamnation qui viendra. Fabrice Epstein, l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, euh, avocat et auteur du livre Rock'n'Roll Roll, euh, Justice. En, en quelques mots, qui est Karyl Chessman On a l'impression que toute sa vie a été vouée à la délinquance finalement.
2: Oui, c'est quelqu'un qui naît, qui naît dans les années 20, qui, qui va perdre son père assez, assez jeune. Sa, sa mère est, est handicapée et d'ailleurs, je crois qu'il commet son premier crime pour essayer de l'aider et essayer de, de lui donner un traitement adéquat. Finalement, il tombe très vite dans la délinquance. C'est la grande dépression, la famille manque d'argent et lorsqu'il est devant cette cour... Et eh bien il se défend extrêmement mal, il, mmh. il est seul, il décide de se défendre lui-même, et on dit qu'un homme qui est son propre avocat a un fou comme client. Et, et c'est exactement ce qui va et se passer, c'est C'est l'avocat qui parle. Hein. Oui c'est l'avocat qui parle. Et, et, et en, en fait d'abord il fait une première erreur, c'est qu'il laisse le procureur récuser, les jurés, et il se retrouve devant un jury de 11 femmes et un homme. Alors pour euh, des, des affaires sexuelles, c'est pas le meilleur jury qui soit. Il est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et l'avocat est euh, un témoin en tant que tel, c'est-à-dire qu'il va être interrogé, et là, euh, passer de l'un à l'autre, c'est extrêmement difficile et donc, euh, tout ce procès, il fera preuve d'arrogance. On oui, va parce le trouver assez insupportable. parce qu'il est, Fabrice Epstein, il est, il est persuadé qu'il est très bon. Alors il a, oui, il, il est persuadé qu'il il qu est très naïveté. bon. D'ailleurs, on, 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 on va le voir plus tard. C'est-à-dire qu'il va être très bon après son procès. Et il ouais. va relever un certain nombre d'incohérences juridiques, euh, de façon peut-être plus brillante qu'un avocat. Sauf que au jour du procès, dans l'instant du procès, il est son euh, pire
0: avocat. Son pire avocat et ça va le faire plonger et on, et on, et on va voir comment, évidemment. Euh, Simon Grivet, on, on vous retrouve dans l'homme de crime, Nous, vous êtes notre deuxième invité, historien, spécialiste des états unis On vient d'entendre Fabrice Epstein. Euh, J'ai envie de dire ce Karel Chessman, c'est le suspect parfait.
1: Lui, c'est ce qu'on appelle un usual suspect, c'est-à-dire qu'il est connu, euh, pas pour des, des faits euh, de délinquance sexuelle d'ailleurs, mais pour des vols. Était, euh, il était déjà connu... Euh, pour être un délinquant mineur. Il avait déjà passé un moment en prison, enfin, dans un centre de redressement, un centre fermé, on dirait aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il correspond vaguement au signalement. C'est un jeune homme brun, de à peu près la corpulence décrite okay. par les victimes. C'est lui qui est choisi, c'est lui qui est arrêté. Et effectivement, le fait qu'il ait déjà un casier, bon, ça, ça va jouer très, très fort.
0: Et oui, évidemment, les antécédents, ça compte. Euh, encore un mot, Simon Grivet. Euh, on, on suit le procès du bandit à la Lanterne Rouge en Californie, à ce moment-là
1: Alors à l'époque, justement, c'est ça le paradoxe. C'est qu'en 1948, bon, son, son procès... Euh expédier en quelques jours assez basique, d'autant que lui se, se défend seul. Et du coup, son procès en 48 attire pas spécialement l'attention. Il y a une coupure de presse à la fin, au moment de la condamnation. Ce qui l'amène à la célébrité, c'est vraiment, comme je vous ai dit, ses publications. Mmh. C'est-à-dire, il publie un premier témoignage. Dans le couloir de la mort, dans en fait lequel il décrit vraiment mmh. euh, le cou les couloirs de la mort, donc les le quartier des condamnés à mort du pénitentiaire de Saint-Quentin. Il décrit tous les autres condamnés, il a décrit sa vie quotidienne qui est quand même très particulière, très restreinte. Et ça, brutalement, ce livre a un mmh. succès énorme et ça le rend extrêmement célèbre. Voilà, c'est comme ça qu'il qu devient très connu.
0: Qui, qui devient très connu, euh, Fabrice Epstein, euh, vous l'avez dit, il se défend très mal à ce mmh. procès, en tout cas dans les premières semaines, parce que ça va durer quelques mois il a appris le droit en prison, c'est ça Oui, il a appris le droit en prison, il a toujours été passionné par le droit. Il se défend très mal, mais
2: ceci dit, il y a beaucoup de choses qui auraient pu amener vers un acquittement. C'est qu'il n'y a pas d'empreinte digitale des victimes dans la voiture, il n'y a pas de trace de sang alors que deux des victimes disent qu'elles ont eu leurs règles lorsqu'il y a eu ces agressions sexuelles. Il y a des témoignages qui se contredisent. Il y a notamment le témoignage d'un dentiste qui ne va pas être pris dans le cadre du procès, qui dit que le bandit à la lanterne rouge avait les dents de travers or c'est pas le cas de Karel Chessman. donc s'il avait eu un bon avocat voire s'il avait eu un avocat tout court je pense qu'il aurait pu être acquitté ou s'en sortir au moins avec une peine qui ne soit pas une peine de perpétu... de, de de peine de mort pardon parce que aucune circonstance atténuante n'est reconnue pour lui, et donc c'est la peine de mort.
0: Et la, ça va être la peine de mort, on va le voir d'ailleurs dans le chapitre suivant, quand, quand le verdict va, va tomber, c'est un verdict totalement glaçant euh, qui va s'imposer. Mais tout de même, je modère un petit peu ce que vous dites, Fabrice Epstein, parce qu'il y a quand même deux victimes de viols. Hein, là, qui le parle, reconnaissent pas des, pas des vols, mais deux victimes qui le reconnaissent, hein, et qui le reconnaissent euh, quasiment euh, formellement. Elles le répètent à la barre. Hein. Oui, oui, sauf enfin, qu'il une, un une, une, une Voilà,
2: il y en a, a une qui le, qui le reconnaît de loin. Vous l'avez dit aussi, et, et, et voilà, un témoin seul est un témoin nul. Donc euh, si on considère qu'il n'y a qu'un seul témoin contre
0: lui, en tout cas il y a un doute fort. Et, et qui plus est, il y a un dernier élément qui peut aussi irriter, peut-être même les jurés, et, et en tout cas le, le, le président du, du tribunal, c'est le fait que bah, ce n'est pas un criminel comme les autres. Cette espèce de démonstration de force à l'audience, ça a le don beaucoup d'irriter. C'est vrai, d'ailleurs c'est la personnalité souvent des personnes qui
2: sont accusées qui peuvent poser problème.
0: Jusqu'au mois de juin 1948, Karil Chessman va devoir affronter les juges, les témoins et les jurés de son procès. Il pensait sans doute s'en sortir, mais il va écoper du pire des châtiments. Carrie Chessman est en mauvaise posture lors de son procès devant la cour criminelle de Los Angeles. Les deux femmes violées, Regina et Marie-Alice, disent le reconnaître. La police affirme qu'un cheveu de Marie-Alice a été découvert dans la Ford. L'accusé fait citer une femme, Vinona Phillips. Elle indique que Chessman était avec elle. Il l'aidait à écrire une nouvelle qu'elle voulait publier quand la fameuse Ford a été volée. Un alibi parfait, mais la témoin précise qu'elle avait oublié la date, c'est lui qui lui a rappelé quand elle l'a visité en prison. Un autre témoin affirme que l'accusé était chez ses parents quand les faits se sont produits. La propre mère de Chessman, invalide et atteinte d'un cancer de la moelle épinière, vient témoigner sur un brancard. Elle certifie que son fils était à la maison, mais comment la croire Chessman reconnaît franchement qu'il vole depuis toujours. Toute sa vie, sa jeune vie, a été celle d'un délinquant, mais il dément être le bandit à la lanterne rouge et avoir violé qui que ce soit. Le doute plane sur cet accusé qui se bat avec véhémence et conviction. Voleur, certes, mais violeur. L'accusation n'en démord pas. Elle indique que la seule peine possible pour cette série de crimes est la peine de mort. Le procureur lance au juré... Envoyer l'accusé rejoindre cette petite chambre verte dont il a si peur, la chambre à gaz. Le jeudi 20 mai 1948 à 19h55, quatre mois donc après le rapt et le viol de Regina Johnson, le jury rend ses délibérations. Karil Chessman est déclaré coupable des 17 chefs d'accusation. Les jurés indiquent qu'il mérite la peine de mort pour les deux viols. Le lendemain, la cour condamne effectivement l'accusé à la peine capitale. Chessman se lève et d'une voix puissante indique « L'accusé est absolument innocent de toutes les charges. Il souhaite à faire appel, impossible, pour une condamnation pénale. Il va falloir qu'il se tourne alors vers la cour suprême de Californie. » Et on va voir que ce combat judiciaire de Chessman, le procédurier, va le rendre éminemment euh, célèbre. Fabrice Epstein, avocat et auteur du livre « Rock'n'roll Justice euh, ». Pourquoi il n'y a pas de, de circonstances, la moindre circonstance atténuante, malgré les, les, ce que vous disiez C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de preuve formelle Oui, il n'y a pas de preuve formelle.
2: Et en, en, en plus, on, on revient pas trop sur le fait qu'il est, qu est avoué, mais, mais on lui a extorqué ses aveux avec violence. On sait que la police de Los Angeles était une des plus corrompues au monde, donc on se doute bien que qu'ils ont obtenu des aveux de façon assez musclée. Peut-être parce qu'il était en libération conditionnelle, peut-être parce que les, les 11 femmes jurées ont voulu en faire un exemple et considérer que, que des crimes sexuels devaient être punis par la peine la plus lourde. Et, et aussi parce que Chessman faisait face à un juge, donc le juge qui animait les débats, qui était le juge qui avait le plus condamné à mort en Californie tous les autres juges. Donc, mmh. il faisait face à quelqu'un d'extrêmement sévère, et, et c'est certainement pour ça, et son attitude. Et se parler. Et ce hein.
0: attitude, parce que le juge dont vous parlez, c'est, important quand même. Mmh. Lors des débats, il va, il va le dire à Chessman, il va dire, écoutez. il euh... va lui dire, on n'est pas là pour, voilà. on n'est
2: pas dans un cours de droit, Exactement. on n'est pas à une
0: université de droit, mais, mais, mais. Je mais, suis pas mais, votre prof. Etc. Voilà,
2: je suis pas votre prof et vous l'élève, mais, mais, ceci dit, ce qui va irriter beaucoup ce juge, c'est, ses ces recours que Chessman va faire. Donc, une fois qu'il est condamné, Chessman va se rendre compte d'un truc quand même assez délirant, c'est que le greffier, qui a pris les notes, qui les a retranscrits, ou qui est censé les avoir retranscrits, ne, ne, ne les a pas retranscrits dans leur intégralité parce que qu'il était malade pendant le procès et il va mourir. Mmh. Et on se retrouve avec 1800 feuillets qui n'ont pas été encore retranscrits et ça, dans un procès en Californie, ça implique, en matière civile, ça implique qu'il y ait un nouveau procès. Donc mmh. Chesman va demander au juge friqueux un nouveau procès et le juge va lui dire « Non, non, monsieur, vous n'êtes pas en matière civile, vous êtes en matière pénale et donc je ne peux pas vous accorder un nouveau procès. » et je vous recondamne, si l'on veut, à mort. » Donc cette condamnation devient définitive. Et après, toute cette série de recours, Chessman va, va, va les animer en faisant euh, systématiquement référence au fait que son procès est inique, que comme vous l'avez dit au départ, il n'a pas eu le temps de se préparer, mais aussi parce que cette retranscription qui va être faite par quelqu'un d'autre, elle est euh, incomplète, elle est mal faite, mmh. et, et ça ne lui permet pas de se défendre en bonne et due forme. Euh,
0: Simon Grivet, euh, notre autre invité dans l'heure du crime, on entend ce que dit Fabrice Epstein sur ces maladresses de Chessman, ce combat euh, pour euh, obtenir un nouveau procès. Il faut quand même Rajouter quelque chose aussi qui a pesé lourd dans, dans ce verdict, c'est qu'il n'a pas d'alibi, Chessman
1: Alors, effectivement, il, a, il en propose un certain nombre. Il fait référence à sa famille, fait référence à ses amis. Mais c'est vrai que sa, sa voiture ressemble à celle du coupable. Et il, son profil, son caractéristique ressemble aussi vaguement au portrait robot. Et ensuite, des victimes vont, quand ils sont confrontés à lui, faire mine de l'identifier.
0: Mmh. Fabrice Epstein, euh, tout va très vite, finalement. Hein, ce procès, il est très rapidement audiencé, mais c'est la faute de Chessman qui a, qui a voulu se, se défendre. Donc tout va, tout va très vite. On a, on a le coupable sous la main. Tout va très vite aussi, il est, il est, il est condamné. On a le sentiment que euh, les autorités voulaient absolument euh, faire, faire un exemple, si je puis dire. Hein. Vous parliez de la corruption de la police de Los Angeles. C'était le bon moyen aussi de se refaire une virginité à ce moment-là. Oui,
2: absolument. C'est le bon moyen. Alors vous, vous dites quelque chose qui est très vrai, c'est que ce procès va très vite, c'est très vite. Et ensuite tout va très lentement, c'est-à-dire qu'il mmh. va rester 12 ans dans le couloir de la mort.
0: C'est ça, donc, euh, et, et, mais là, euh, il est coincé, il hein n'y euh, a pas d'autre mot, hein c'est-à-dire qu'il n'y qu a pas de recours. Là.
2: Non, il non, n'y a pas de recours possible, il va systématiquement reporter ses exécutions en euh, montrant qu'il y a eu des erreurs juridiques dans son procès.
0: Chessman prend la direction de la prison de San Quentin, bien décidé à se faire entendre et à ce que son cas soit révisé par les juges. Il affirme avoir été condamné sans la moindre preuve. Un combat que le monde entier va suivre comme un feuilleton. Karil Chessman, incarcéré à la, dans la cellule 2455 du pénitencier de San quentin met tout en œuvre pour rester vivant et obtenir un nouveau procès. Sa cellule est tapissée de livres de droit et de romans, il travaille, étudie la jurisprudence, forme recours sur recours dès qu'une date d'exécution est programmée. Le 3 mai 1954, il publie un livre intitulé Cellule 2455, couloir de la mort, une sorte de testament avant l'exécution fixée au 14 mai. Alors qu'il est dans le couloir qui mène à la chambre verte, la chambre à gaz, il bénéficie d'un nouveau sursis de deux jours, puis de dix jours. Troisième fois qu'il sauve sa peau. À huit reprises, l'exécution va ainsi être repoussée. En douze ans, Chessman va introduire pas moins de 45 recours devant toutes les cours possibles. Il s'est habitué à ce rituel macabre, à ce suspense sadique. Il raconte que deux coups de sonnette signifient que pour un condamné, le sursis a été annulé. À son huitième rendez-vous, c'est seulement une minute avant de rentrer dans la chambre à gaz qu'il a bénéficié d'un nouveau sursis.
1: Il est difficile de raconter ce qu'on ressent. Quand j'étais à quelques secondes même de la chambre à gaz, eh bien, j'étais pleinement conscient. Et je peux dire que ça n'est pas si dramatique que vous l'imaginez. On, on, on ne comprend pas très bien, mais en même temps je peux vous affirmer que c'est une expérience très profonde.
0: Deux avocats s'occupent de son dossier. Il soulève que le sténographe officiel du procès est mort avant d'avoir pu transcrire toutes ses notes. Le tribunal a alors engagé un sténographe non assermenté. La défense va demander en vain un nouveau procès au regard de ce qui apparaît comme un vice de forme. La mobilisation pour donner une deuxième chance à Chessman ne faiblit pas. Des célébrités comme Marlon Brando, Charlie McLean ou encore en France, François Mauriac ou Brigitte Bardot dénoncent une mise à mort injustifiée. Et voilà donc la, la course à la vie pour Chessman, la course au, au sursis. Euh, Simon Grivet, euh, historien et spécialiste des États-Unis, il, il va survivre comme cela. Il n'y a pas d'autre mot. Il va survivre pendant 12 ans,
1: Chessman. Sa grande chance, en fait, sa chance extraordinaire, c'est que euh, le greffier qui est en charge d'établir le non. procès verbal complet, intégral et normalement très rigoureux du procès, meurt avant d'avoir terminé sa tâche. Et il laisse euh, aux autorités... Bah, des centaines de pages de notes euh, qui sont prises à la volée dans, avec un système d'abréviation qui lui appartient à lui seul. Mmh. Euh, si bien que euh, on n'arrive pas à établir le procès verbal exact de son procès. Et en utilisant ça, au cours d'appels successifs, il va réussir à, à obtenir un certain nombre de sursis successifs auprès de la Cour euh, suprême de Californie, auprès des cours fédérales. ça le sont cas va remonter jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Et euh, du coup, il va survivre jusqu'en 1960, pendant 12 ans, ce qui est absolument unique.
0: Son livre, euh, Simon Grivet, s'appelle « Cellule 2455, le couloir de la mort », euh, on peut dire que c'est le premier témoignage d'un condamné à mort sur le système carcéral américain et sur la peine de mort, et c'est finalement ce qui le, le rend célèbre.
1: C'est un, un témoignage euh, assez euh, perspicace de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il comprend bien vraiment le, le niveau de contrainte qui est euh, appliqué sur les condamnés à mort, et surtout... Il, il veut se différencier de tous les autres Donc, il fait un certain nombre de portraits de ses codétenus, détenus qui n'ont pas sa culture qui n'ont pas sa capacité à s'exprimer il montre très bien bah, que voilà, c'est des gens qui arrivent dans le coin de la mort ce sont des gens pauvres, ce sont des gens issus des minorités mmh. Donc, c'est le premier vraiment euh, à mettre ça sur la table à un moment où la société euh, états-unienne et californienne euh, bah, s'interroge beaucoup hein, sur euh, est-ce qu'il faut qu'on conserve la peine de mort ou pas, est-ce mmh. comment il faut qu'on traite les criminels. Donc euh, il va devenir cette espèce de personnalité euh, sympathique, humaniste, euh, que beaucoup de gens ont envie de sauver. Quoi. Ouais.
0: Euh, Fabrice Epstein, avocat, j'ai envie de dire, euh, Chessman, c'est un, un condamné à mort vedette. Oui, c'est un condamné à mort vedette. D'abord, il a voulu
2: être avocat, il a été avocat. Ensuite, il avait toujours voulu être écrivain, il est devenu cet écrivain extrêmement connu. Et c'est une telle vedette que la presse veut recueillir son témoignage, ses témoignages. Il est visité de façon très, très régulière par des, des journalistes. Vous parliez de la France, effectivement, il y a un certain nombre de pays européens qui sont intéressés et à lui. Et Vous avez
0: un comité de soutien, même, je
2: crois. Un comité de soutien. Et, et, et d'ailleurs, pour ces pays européens, c'est une façon aussi de dénoncer les États-Unis et de dire que condamné à mort quelqu'un, c'est un scandale, le faire attendre aussi longtemps, c'est un scandale. En France, il y a quelqu'un qui va s'intéresser de très près à Chessman, c'est Dominique Lapierre. L'écrivain, il va aller le voir jusqu'en Californie, dans ses derniers jours, et il va recueillir un certain nombre de, de notes, de discussions qu'il a avec Chessman, qui est quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui a lu Camus, mmh. qui, qui remet en perspective cette question de la peine de mort et de la société états-unienne. C'est vraiment quelqu'un qui nous apprend beaucoup de choses des états unis
0: Et il est incroyable, Chessman, d'ailleurs, parce qu'on le voit apparaître dans des conférences de presse. Oui, C'est-à-dire oui, qu'entre deux euh, exécutions programmées, j'ai envie de dire, il s'en sort et il vient raconter compter oh oui, Il vient raconter
2: ça, c'est des conférences de presse, vous avez raison il, il est starifié et, et lui a l'air de jouir de cette situation de star
0: Karil Chessman va longtemps échapper au châtiment de la chambre à gaz jusqu'à ce que 12 ans après son entrée en prison, le sursis qui lui permettait de vivre soit annulé ce 2 mai 1960, Karyl Chessman, 38 ans, est de nouveau prêt à entrer dans la chambre verte du pénitencier San Quentin, la chambre à gaz ou au poison, comme on l'appelle parfois. Il a déjà évité huit fois la mort et a 4 à quatre reprises a pénétré dans ce lieu. Il en connaît par cœur le rituel. Communiquer son testament, recevoir les envoyés d'une banque des yeux venus solliciter le don de ses cornets, régler le représentant des pompes funèbres pour l'incinération. Chessman espère pouvoir survivre à cette exécution programmée, mais à 10h, les choses s'accélèrent. On le fait asseoir sur le fauteuil marqué de la lettre B, le plus proche d'une poignée de spectateurs, policiers, magistrats et journalistes. À 10 h 5, les boules de cyanure sont libérées. Karil Chessman avait dit à un journaliste de l'examineur qu'il remuerait la tête si la mort était douloureuse. C'est ce qu'il fera au cours des 9 minutes que durera l'exécution. Les avocats de Karyl Chessman continueront longtemps à se battre pour que le condamné à mort soit réhabilité. Mais il n'obtiendra pas gain de cause. Un détective privé établira que l'un des complices de Chessman était très certainement le violeur, le bandit à la Lanterne Rouge. Mais le doute subsiste encore. Et voilà, ça, c'est évidemment Nicolas Perak, euh, Fabrice Epstein, auteur du livre rock Roll Justice. Où vous parlez évidemment de, de, de Chessman dans votre livre, parce que Chessman, c'est pas devenu une, une, une star du rock roll, Chessman, non. mais il, il a ce côté euh, mythique et presque légendaire encore aujourd'hui.
2: Oui, il a ce côté légendaire. Perak a chanté à son sujet. Jean Arnulf aussi a chanté à son sujet. Mais il était dans cette fameuse prison de Saint-Quentin, où Johnny Cash a donné plusieurs conseils. Exact, aux prisonniers exact. et bon, ce que je raconte dans le livre c'est qu'il y a une personne qui a croisé les pas de Karel Chessman lorsqu'il était à l'isolement c'est Mère garde une icône de la Contrée. Mmh. Et, et, et cet échange qu'il a pu avoir avec Carl Chessman a donné envie à Mère Lagarde de, de dépasser cette condition de, de condamné et ensuite de devenir ce grand chantre de la Contrée. Et d'ailleurs, lui-même, Mère Lagarde, qui avait été a priori injustement envoyé en prison à saint quentine a été amnistié des années plus tard mmh. par le, le gouverneur qui a succédé à celui de l'affaire Carl Chessman, qui n'est nul autre que Ronald Reagan.
0: Mmh. Mère Lagarde, il faut le dire, parce que euh, c'est une légende aux États-Unis. Oui, il, il est moins connu en France. Il est moins connu en mais France. Mais c'est vraiment un nom de, de la country euh, aux États-Unis qui, qui est très important. Euh, Simon Grivet, historien et spécialiste des États-Unis, j'ai très brièvement raconté cette scène quand euh, le journaliste dit euh, "Écoute, si ça te fait mal, euh, tu bouges la tête. C'est une scène totalement euh, effrayante. Euh, Chessman est en train de mourir. Euh, Racontez-nous, parce que c'est un, un moment très important de, et qui va fonder aussi la légende Chessman."
1: Alors oui, effectivement. L'exécution se fait par la chambre à gaz, hein, c'est ce que peu de gens connaissent. Et euh, dès le départ et pendant toute son histoire, il y a une controverse pour savoir est-ce que bah, les condamnés à mort souffrent ou pas. Mmh. Et les gens qui, puisque c'est en fait, ça se passe dans une espèce de capsule euh, avec des vitres, et cette capsule euh, fermée, euh, bah, on voit les condamnés qui bougent sur la chaise sur laquelle ils sont assis et qui sont obligés de, de respirer les vapeurs. Et euh, oui, pendant l'exécution, il fait ce signe de tête pour montrer que, bah oui, il est en train d'étouffer. Et quand on est euh, étouffé avec des vapeurs de cyanure, bah c'est pas une mort indolore. Donc euh, c'était son ultime contribution au combat abolitionniste, c'est-à-dire de montrer que une exécution indolore, ça n'existe pas.
0: Une exécution indolore, ça n'existe pas. Alors, encore un mot, Simon Grivey. Le, le doute ne lui a pas profité du tout, à Chessman. C'est le moins qu'on puisse dire.
1: Ce qui est sûr, c'est que la procédure en 48 a été bâclée, Elle était trop vite. Et lui, il a fait une erreur assez grave en se, en se représentant lui-même. S'il avait eu des avocats, euh, peut-être que ça, il aurait pu éviter au moins la peine de mort. Quoi. Et puis à la toute fin 1960, quand euh, il n'a plus, euh, il n'y a plus que le gouverneur qui peut intervenir en sa faveur, euh, le gouverneur qui est devenu abolitionniste. Bah, voudrait bien euh, au moins commuer sa peine en détention à perpétuité, mais un condamné à mort qui a un casier judiciaire avant en fait sa condamnation à mort, on peut pas, le gouvernement ne peut pas commuer sa peine sans l'avis de la Cour suprême. Et Là, la Cour suprême de Californie, elle refuse d'autoriser le gouverneur à commuer cette peine. Donc euh, là aussi, il joue de malchance, il joue de, de peu de choses. À la fin même, en 1960, le gouvernement de California essaye même d'abolir la peine de mort tout court pour essayer aussi de sauver uh, Chassman parce que c'est une cause célèbre internationale. Quand le président des États-Unis, Eisenhower, uh, Va en visite à l'étranger. Mmh. Il y a des manifestants qui brandissent des panneaux pour Chessman. Enfin, ça devient très compliqué. Ça
0: devient très compliqué. Euh, le dernier mot avec vous, Fabrice Epstein, avocat. Euh, c'est une histoire qui a marqué les États-Unis et, et qui continue à porter de, une signification. Dès qu'on parle de la peine de mort, on parle de Chessman.
2: Oui, c'est une histoire qui a marqué les États-Unis parce que c'est la première personne à rester aussi longtemps dans le couloir de la mort. Ensuite, on, on sait que beaucoup de gens vont rester dans le couloir de la mort il n'y a pas si longtemps. Ou parfois, on se rend compte que des erreurs judiciaires sont commises. Mmh. 20 ans après les faits, on réhabilite les gens, heureusement. Ils attendaient dans le couloir de la mort, ils ne sont pas forcément morts, mais cette affaire Chessman, elle est encore présente. Et je crois qu'un un des legs de cette affaire, c'est aussi cette littérature de Karel Chessman, littérature carcérale. Trois livres. Trois livres, hein, je trois veux... livres et, et, et qui, qui explique dans sa lettre d'adieu que le châtiment et cette peine de mort ne peut être un correctif ou une guérison à la criminalité des jeunes. C'est l'apport de Karel Chessman.
0: Merci beaucoup Fabrice Epstein, auteur de, du livre Rock'n'Roll Justice et également Simon Grivet, d'avoir été les invités aujourd'hui de L'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
1: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.